0: Aujourd'hui, quelle différence pour un ingénieur qui travaille soit dans un grand groupe, soit dans une PME, soit dans une startup On va voir qu'est-ce qui diffère au jour le jour, en concret, qu'est-ce qu'il y a de différent Puis, quelles sont les différences en termes d'évolution en interne Est-ce que je peux vraiment progresser dans une petite boîte ou est-ce qu'il ne vaut pas mieux être dans un grand groupe Et enfin, une fois qu'on veut changer potentiellement de job, qu'est-ce qui est bien vu ou non depuis l'extérieur Bonjour, bienvenue sur Discussion d'ingénieurs. Moi, c'est Thomas, je suis avec Lucas. bonjour. Euh, et on va parler aujourd'hui de, des différences d'ingénieurs, grands groupes, petits groupes et start-up. Lucas, tu as préparé euh, le contenu de ce podcast. Alors dis-moi, quelles sont les premières questions auxquelles, bah, quand tu es étudiant, parce que tu es étudiant aux, aux arts et métiers en césure, euh, quelles sont les questions que tu peux te poser justement en, en concret euh, Qu'est-ce que tu as comme hypothèse ouais, alors Effectivement, je suis en dernière année aux arts et métiers.
1: Et euh, j'ai un petit peu d'expérience en entreprise, j'ai fait quelques stages, mais j'ai jamais eu encore de vrai job, on proprement parler, donc en étant salarié. Euh, je sais juste que nous, personnellement, on nous a conseillé plusieurs choses par rapport aux grandes entreprises, aux petites entreprises. J'aimerais savoir si c'est vrai euh, concrètement, parce que okay. je pense qu'avec ton expérience, tu peux m'éclairer là-dessus. ouais. Et euh, typiquement, euh, dans les grandes entreprises, on m'a dit que c'était bien de commencer par là parce que ça structurait la pensée, on est arrivé dans des choses qui sont très cadrées. Euh, on peut aussi être formé assez rapidement. Euh, je parlerai ensuite de tout le côté un peu plus, plus perso, mais sur euh, la formation, sur le fait d'être bien entouré, la grande entreprise cadre mieux et c'est très bien pour débuter. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est mieux de commencer par une PME qui l'avait va être plus libre et euh, qui, euh, qui est du coup un peu plus difficile euh, de peut-être se faire une place où on saurait moins quel est notre job exactement alors que dans un grand groupe on sait que tu as ces missions-là c'est comme ça depuis des années, tu as des protocoles et euh, voilà, qu'est-ce que tu en penses
0: Déjà les archétypes, euh, ils ont une raison d'exister ce stéréotype archétype, euh, c'est similaire je vais faire une réponse en deux temps euh, qui, va, qui va te répondre directement mais un peu en, en loose dé quand même parce que c'est important, c'est important. En gros, quand tu es en école et quand tu es étudiant, et si vous n'êtes plus en école, bah, je, dans deux minutes, je suis là pour vous, mais si vous êtes toujours en école, les stages, c'est vraiment le moment de faire plein de tests et d'essayer les différents types d'entreprises. Il faut vraiment voir les, les, les stages comme un ensemble, et si on fait trois fois la même chose, bah, ça ne sert à rien, on apprend, rien. On apprend le job en lui-même, mais ça ne permet pas d'avoir une diversité et de comprendre ce qui se passe. Oui, pour travailler en grand groupe dès le départ, c'est hyper bien pour apprendre, pour être avec plein, plein de gens qui savent ce qu'ils font, Vu qu'il y a tellement de gens qui arrivent, il y a des process qui sont mis en place, tu vas apprendre beaucoup plus vite, il peut y avoir des partenariats avec des écoles de formation. Mon premier stage à Général Electric, euh, il y avait des partenariats avec Harvard par exemple. Donc j'ai pu faire des formations d'Hardware pour m'entraîner à Excel et puis euh, à faire des trucs de management et de, de négociation et pour euh, recruter des gens. Donc j'étais hyper content et c'était motivé, tu as plein de trucs à faire. Quoi. Vraiment, tu peux aller parler à plein de gens différents. C'est cool. Tu sens toutes les perspectives ouvertes, en fait, c'est ça Tu te dis pas... Euh... Tout est possible et tu as, as à manger. Ouais, si tu as faim et que tu veux faire, ouais. tu peux. Quoi. Il y a des moyens, il y a de la ressource. Et... Si tu as une question, tu auras des gens qui vont avoir une réponse structurée. Okay. Euh, plus la boîte est grande et connue dans son domaine, plus c'est vrai. Okay. Après, c'est vrai aussi que dans une petite boîte, justement, tu as une marge de manœuvre potentiellement plus large. Ce qui va se passer en grand groupe, c'est que tu vas avoir ton truc à faire et potentiellement, bah, tu auras du travail pour, euh, en stage, notamment pour euh, la moitié de ta journée. Tu vois. Mais en fait, on attend de toi que tu ailles faire plus, que tu ailles parler avec d'autres gens, que tu ailles apprendre. Euh, okay. Mon stage à Total, il m'avait dit mon manager, moi je veux que tu bosses 70% du temps pour moi et 30% restant je veux que tu ailles bosser pour d'autres gens. Tu, tu, vas, tu vas visiter le site, tu vas parler aux gens, tu apprends. Ouais, c'est super ça. Un manager comme ça qui te laisse cette opportunité là. Oui, mais, mais c'est. C'est courant euh, dans les grandes entreprises. Oui et non, c'est quelqu'un qui te le dit aussi ouvertement. Non, après en pratique c'est toujours quasiment le cas parce qu'on n'a pas le temps. C est, c est... Tu peux le voir avec moi quand tu as un ouais. travail à côté, c'est difficile de t'occuper à 100% du stagiaire donc tu vas donner des missions qui vont prendre à peu près du temps, mmh. mais si efficace, derrière, tu peux gérer ton temps à peu près comme tu veux. Okay. Um, et donc, pour reprendre, le euh, voir les, les stages comme un ensemble et ouais. essayer ces différents types d'entreprises pour en faire votre idée par vous-même. Okay. Et ensuite, il y a la question du... On va revenir sur les avantages et les inconvénients. Mais le vrai choix, il doit être fait par rapport à ce que tu aimes faire. C'est-à-dire, si tu aimes être dans une petite entreprise où tout le monde sait ce que tout le monde fait, où tu connais très bien les gens, tu as une super relation... Ouais, un petit groupe, ça peut être fait pour toi. Si tu veux changer le monde, que vraiment ça bouge, que ça envoie, être prêt à travailler beaucoup, genre 12 heures, 14 heures par jour, tu as un idéal qui te porte. Ouais, les startups, ok, station F, tu vas être que dans un environnement où ça bouge énormément, mmh. euh, beaucoup de risques, beaucoup de travail, potentiellement beaucoup de récompenses si ton entreprise marche. Et enfin, si tu veux apprendre beaucoup, faire, être dans une industrie où il y a euh, beaucoup d'expertise nécessaire au départ, euh, par exemple, bah, si tu serais dans le nucléaire, EDF, forcément, tu ne vas pas travailler dans le nucléaire et à faire ta propre centrale. Mmh. Donc, tu dois aller là où il y a des gens. Si tu veux travailler dans la construction, bah, tu vas là où il y a des chantiers énormes. Ou si tu veux faire des maisons, mmh. tu fais des maisons. Mais si tu veux faire des, gros, des grandes choses, des projets gouvernementaux ou autres, mmh. ou des projets à, à grande échelle, il faut que tu ailles bosser pour des grandes boîtes. Fait que dès que tu es attiré par les grands projets, tu es attiré par les grands groupes. C'est nécessaire. Mmh. Après, tu peux être sur des petites parts. J'avais un ami qui s'occupait de, des ponts de pesée euh, en Australie. Et typiquement, c'était une petite boîte de 30 personnes. Euh, ils avaient gagné des. Je des... devaient fournir des points de pesée sur le projet gouvernemental qui est un énorme projet. Mais voilà, il va fournir le point de pesée, il va le paramétrer, puis après il va partir. Alors que moi j'étais sur le projet, donc je pouvais. Euh, par... Je suis parti depuis le design, après j'étais voir des stations d'épuration euh, sur site qu'on avait dû monter, puis après je suis parti sur site, fin, fin, mmh. faire des plans. Tu fais plein de choses différentes sur le même projet. Et ouais. ça c'est trop cool.
1: J'ai vu une statistique récemment. On a demandé est-ce que ça te plairait de travailler chez Tesla Grand groupe, grand projet un leadership avec Elon Musk qui porte un peu, voilà. Ils étaient 70% à répondre oui, les ingénieurs. Est-ce que ça te surprend comme chiffre Est-ce que, euh, tu vois, ce côté, euh, on rêve, euh, Spaceships aussi, tu vois, c'est des, des grands, grands groupes, grands, grands projets, gros moyens. On se dit, on est ingénieur, on a envie d'aller là-dedans.
0: Il bah, y, y a une vision super cool. Tu dis, tu vas faire des nouvelles choses. Euh, je comprends. Je comprends aussi les gens qui disent non, parce que Elon Musk, est connu pour demander à ces gens de travailler énormément et d'être extrêmement demandant. Donc, c'est mmh. toute pièce à deux faces. Et il faut juste en être conscient. Euh, on, donc, on parle justement de ce qui change en concret. Euh, quand tu es dans un grand groupe, tu es plus accompagné. Tu as moins de liberté sur ce que tu peux faire. Mais justement, tu peux découvrir plus ouais, de choses aussi. Un petit groupe, tu vas être beaucoup plus indépendant. Mmh. Euh, tu vas pouvoir faire les choses par toi-même. Notamment, si tu es en vente ou en business development, bah, c'est idéal. Euh, parce que tu vas pouvoir aller monter des choses. Euh, après, tu peux aussi... Moment, bah, dire bah, c'est dommage, ce qu'on fait, c'est pas assez efficace. On n'a mmh. pas les moyens vraiment d'investir dans le système informatique, par exemple. Alors que tu t'occupes du parc informatique, euh, parce que justement, c'est une petite boîte, on n'a pas de moyens. Okay. Euh, et une start-up, bah, là par contre, c'est on y va, on y va, on y va en carburant, et tu vas prendre énormément. Tu peux potentiellement, si la boîte marche, monter très vite en responsabilité, très vite gérer des gens, parce que la boîte s'agrandit en dessous, donc tu es une des premières personnes, donc tu vas gérer des gens, si tu as envie, mmh. hein, sinon tu fais du technique. Ou bien la boîte peut se péter la gueule au bout d'un an, et tu n'as plus rien, et tu retrouves un travail. Donc...
1: Mmh.
0: Chaque, chaque de ces structures a des av avantages et des inconvénients, il faut en être conscient avant, avant d'y aller et c'est pour ça que quand tu es étudiant, tu essaies de faire les trois lorsque tu es en stage, tu fais trois stages différents pour vraiment te faire une idée et après tu pourras décider de, là où, du type d'entreprise que, okay. que tu préfères. Donc les stages primordiales. Primordiales, Prix, primordiales si tu y es toujours et si tu n'y es pas, bah, en général, c'est-à-dire que tu as un boulot ou que tu cherches un travail, bah, te poser ces questions-là aussi, dans quel type d'environnement j'aimerais travailler
1: okay. euh, Moi, je
0: sais que j'aime bien travailler dans des grands groupes, je ai une fois dans une petite structure, c'est une ancienne filière d'Areva. Donc, il y avait quand même les process, mais c'était tout petit. Bon, bah c'est cool, mais en fait, tu n'as pas non plus forcément beaucoup d'opportunités de monter une fois que tu es là-dedans ou bien il mmh. faut attendre que la personne de suite toi monte aussi. Mmh. Euh, si c'est familial, bah, c'est très dur aussi. Mmh. Donc, tu peux à la fois avoir des gros titres puisque forcément, tu fais beaucoup de choses, mais mmh. est-ce que tu vas vraiment monter Peut-être qu'on parlera des évolutions un petit peu ouais. là, plus tard. Mais sur le concret, ouais. euh, sur le travail
1: en tant que tel, la charge de travail, de ce que j'ai compris, du coup, startup, tu bosses beaucoup. Ouais. Grande entreprise un petit peu moins, mais voilà. Et PME, ta guise un petit peu, genre c'est plus, plus tranquille
0: Disons que tu startup, tu vas forcément travailler beaucoup. Okay. Euh, et ensuite, grand groupe et PME, ça dépend de d'à quel point tu es investi dedans. Okay. Dans un grand groupe, tu peux aussi, aussi bien travailler beaucoup, typiquement, bah, quand tu fais des missions super cool, tu vas apprendre, et c'est plus de, ta, de ton ressort, okay. c'est à toi d'être proactif. Euh, alors qu'une, tu peux aussi te planquer si tu veux. C'est-à-dire que tu peux, si tu arrives à faire ton travail en 70% du temps, tu pourras le planquer 30% du temps. C'est un peu dommage, mais euh, tu peux. Un, une, un petit groupe, c'est. Tu vas euh, pas forcément autant attendre, sauf si tu as des parts, mais là c'est différent. Mais vu qu'en général tu as pas de parts, euh, tu vas travailler ok. Tu pourras pas forcément te cacher, mais tu, on va pas te demander de faire beaucoup plus non plus. Euh, et si par contre tu es dans un petit groupe qu'on te demande de travailler énormément et que tu es moins payé euh, parce qu'ils ont pas autant de moyens mmh. qu'un grand groupe, voilà il faut potentiellement se demander pourquoi tu es là et est-ce qu'il n'y aurait pas mieux ailleurs si tu sais pourquoi tu es dans la boîte, il n'y a pas de souci, mais il y a peut-être mieux ailleurs dans ce cas-là. Ok. Donc euh, sur le travail, c'est intéressant parce que tu que as aussi parlé de
1: l'argent à la fin, parce que ça arrive très bien pour la petite transition. Euh, les conditions salariales, on, en, on a fait un podcast sur le sujet bien plus détaillé, mais euh, dans les grands groupes, elles sont plus élevées en général. C'est l'hypothèse, mmh. le stéréotype mmh. que j'ai, c'est « petit groupe, tu ne gagnes pas beaucoup ». Euh, start-up tu peux gagner énormément si ça marche bien mais pas du tout si ça marche pas et grand groupe tu gagnes bien de manière générale
0: euh, ouais, ouais c'est une... vrai on va dire dans la globalité on vient de faire le podcast juste avant hein. il <rire> sortira une semaine après mais en vrai, on vient de le tourner à, à côté euh, grand groupe tu auras des grilles généralement si tu pars en mission tu vas être bien traité parce qu'il y a pas mal de conditions qui ont été négociées avec les, les unions, les syndicats les syndicats oui Petite boîte, ça dépend vraiment de à quel point tu t'entends bien avec les gens quand arrive, la négo tu arrives, f... la première négo que tu fais. Et euh, là, tu as mieux intérêt à être bien payé parce que sinon, il ben, faut être payé à ce que tu voudrais avoir parce que c'est dur de renégocier. Mmh. Et startup il y a une énorme part de variable potentiel avec les parts. Il faut faire attention à ne pas se faire avoir. Hein. Si vous n'avez pas de part en startup réfléchissez vraiment à quelle implication vous voulez avoir. Mmh. Parce que surtout en tant qu'ingénieur, on peut se permettre de demander des parts, et surtout en technique. Mmh. Euh, si on n'avez pas de part, vous avez... tout ce que vous travaillez en plus, bah, ça ne sera pas pour vous. Vous n'avez pas de variable. donc il faut vraiment vraiment être très aware, très genre euh, <rire> de tiens. Euh, très euh, merde, <rire> très, aware. Très, euh, très alerte à ce, à ce que vous avez comme rémunération et comme euh, potentiel upside, euh, okay. potentiel plus value euh, sur si la boîte marche bien.
1: Oui, parce que si euh, j'ai très peu de parts, voire une part euh, négligeable, quel intérêt j'ai à, à bosser comme
0: un malade dans la, la startup Alors Aucun. on pourrait dire, euh, si on pourrait dire pour l'apprentissage, tu vas apprendre plein de choses, tu vas voir, on va aller to the moon, tu vas avoir une équipe. Euh, mm -hmm. Tu dis ouf. On est dans une grande famille, t'inquiète. On est dans une grande famille. Euh... La famille, c'est Enfin bref, c est... C est... je déteste ça. Mais... Enfin, cette expression en fait est utilisée pour. Elle part d'un bon sentiment, mais elle est utilisée beaucoup pour manipuler les jeunes et les faire travailler plus qu'ils ne devraient sans les payer convenablement. Donc, euh, je préfère dire qu'on est une équipe, comme une bonne équipe de foot, où on essaie tous d'être le meilleur qu'on puisse, à s'entraîner, à mmh. s'améliorer. Euh, mais ouais, les gens qui disent, euh, on est une grande famille, t'inquiète pas, tout va bien se passer il te met de la pommade, euh... <rire> voilà, oui, oui. il y en a qui y croient, hein, mais euh, il y en a aussi une partie qui utilise ça en mode, euh, non mais je vais te la mettre, mais tu vas pas, tu vas pas la sentir.
1: Ouais, parce que si tu commences à faire des bêtises dans la boîte, euh, famille ou pas, il faut vraiment faire des choix, comme dans une équipe, et si tu dois rester sur le banc de touche, tu vas sur le banc de touche.
0: C'est ça, une famille, elle sera là pour toi quoi qu'il arrive, euh, enfin, pas forcément, mais on va dire dans l'idée dans, dans oui, euh, qu'on lui donne en disant on, ça, on lui donne. alors que en, en, le job, c'est pas vrai. Il y a des qu'on qui Oh, on est une grande famille, mais malheureusement, les conditions de économiques font qu'on va devoir séparer de vous. enfin Ça n'arrive pas, quoi. Est, on est une grande famille. Dis donc, euh, Thomas, bon, bah, désolé, tu ne fais plus partie de la famille, là, on ne peut plus te nourrir. alors euh, <rire> non, ça, On va serrer la ceinture tout ensemble. Donc, euh, ce n'est pas une famille. Vous ne faites pas avoir sur le votre salaire euh, là-dessus, mais on, on peut utiliser cet argument notamment chez les petites euh, entreprises et chez les startups, alors que les grands groupes, c'est carré, parce qu'ils sont obligés, ils ont le nombre. Mmh. Tu sais pourquoi tu viens, quel est ton job, quel est ton salaire, quelle est la quantité de travail que tu fournis. Okay. C'est à quoi t'attends
1: okay. Donc, on a parlé des stages, euh, du temps de travail, de la rémunération. Il euh, y a quelque chose euh, qui est assez intéressant aussi, euh, qui différencie entre petits groupes et grands groupes, c'est euh, tous les avantages qu'on peut avoir. Typiquement, je sais que dans un grand groupe, en général, on est censé avoir un comité d'entreprise assez prolifique, avec des avantages en nature. Ce euh, pas des voitures de fonction, euh, des écoles payées par, euh, par la... <rire> Attention à la plante ouais. Euh, des écoles payées, des téléphones de fonction, tout ça. plein de choses, des vacances moins chères. Des... Donc, ça, c'est grands groupes de
0: mon stéréotype. Euh, petit groupe, beaucoup moins. Start-up, pas du tout. Oui, bah oui parce qu'il y a eu plus de négociations avec des syndicats, en général, les ouais. comités d'entreprise. Ouais. Les grands groupes ont des très bons comités d'entreprise. Ouais. de ce que j'ai pu voir en France, euh, ouais, c'est top. Ouais. Et il y a des
1: séminaires aussi, des choses comme ça, pour que tout le monde se retrouve. Enfin, C'est organisé, quoi. on se sent qu'il
0: y a ouais. du budget. Il y, y a plus d'argent <rire> qui est mis là-dedans. Quand tu es dans un petit groupe, si ce n'est pas la, la fonction principale, ça ne va pas être fait. Euh, si je devais choisir entre les trois, si, quitte à vouloir être dans un petit groupe, une petite entreprise, soit vous avez une entreprise que vous connaissez, que vous aimez bien et que vous avez envie d'aller chez eux, bah, chez eux, hein. faites ce que vous voulez. Mais si vous sortez d'école... J'irais soit dans un grand groupe, soit dans une start-up parce que on, la, la PME, c'est presque un peu l'intermédiaire entre les deux. Mmh. Et quitte à travailler beaucoup à un moment donné, autant le faire au départ si on peut, mmh. sauf qu'à particulier. Ouais, parce qu'au final, c'est à cet âge-là, à la vingtaine, qu'on peut travailler énormément. Tu euh... travailles beaucoup et tu peux apprendre beaucoup aussi. Et ouais, en ça. grand groupe, tu peux apprendre beaucoup si es proactif. Et en start-up, t'auras pas le choix parce qu'on va te demander de travailler beaucoup. Ouais. Bon, attention au burn là-dedans, mais ouais, c'est. Ok. Ouais, c'est un bon conseil, je pense, grand groupe ou start-up. La, la seule exception, c'est. Euh, groupe, ça, ça peut valoir le coup si en fait vous êtes un petit groupe qui fait partie d'un grand groupe. Euh, typiquement, il y a beaucoup de VE qui se font en business développement ouais. où on envoie une ou deux personnes dans un pays ou même Bouygues qui, à l'époque, avait peut-être 100-200 personnes en Australie. Mais c'est tout petit par rapport à ce que c'est euh, en France. Donc, vous avez les moyens d'un grand groupe qui peut investir, qui vous donne accès aux formations, ouais. aux process, tout en étant un petit groupe vous êtes ouais, comme relativement ça. flexible. Et là, c'est différent. Quoi. Ça peut vraiment être cool. Et ça ouais. peut être la même chose en France pour un grand groupe étranger il ouais, y a des grands groupes qui sont assez modernes
1: en général qui ont des incubateurs donc pour créer des startups à l'intérieur de l'entreprise et euh, ensuite qui laissent des gens un peu euh, en, libère, en liberté, c'est un peu dur de dire ça, mais <rire> <T 'as> euh... <rire> gagné, <rire> <rire> faites ce que vous voulez, investissez, vous avez euh, 2 millions, euh, allez-y. Et après euh, par contre, euh, si, ça, si ça marche bien, il faut retourner sur investissement. Alors
0: c'est marrant parce qu'il y a quand même deux choses différentes. Ouais. Tu as les incubateurs théâtre pour faire des startups, c'est ouais. une chose qui existe et moi, ce dont je parlais, c'est un poil différent. Tu sais, parce que ce n'était pas des ouais, incubateurs, c'était plus. plus c'est des, an des antennes. Okay. Dans d'autres pays, donc on ne réinvente pas la roue. Une, une startup, c'est la recherche d'un market fit. C'est la recherche d'une idée qui marche et qui a une réalité tangible, on peut vendre des services. Ouais. Alors qu'une antenne, où ça va être, bah, on a un business model qui marche, on veut juste le reproduire oui, ici. Ça. Donc, aller le reproduire. En tout cas, la, la même boîte avec les mêmes idées, la même vente. C'est euh, ça. Ouais. On sait que ça peut marcher, c'est juste qu'il faut qu'on qu y aille. Ou potentiellement, okay. bah. T'es ingénieur avec le panneau solaire, t'en as vendu plein en France, on, a, on le va le mettre en Allemagne. Hein. Mmh. Euh, je sais pas si c'est le bon exemple. Euh,
1: mais... <rire> on parlera pas d'énergie dans ce podcast. Allez, de à dire. Go on, let's go on, euh... pas de politique,
0: c'est un exemple tout à fait imaginaire.
1: <rire> donc euh, sur euh, les avantages, très bien, donc euh, quand même la grande entreprise, euh, un petit avant... Euh, voilà, le côté euh, touche à tout maintenant, euh, on le retrouve beaucoup moins en grande entreprise. Ça c'est quand même un point négatif de la grande entreprise. Si, si moi, je suis jeune ingénieur, j'ai envie de ne pas m'occuper du boulon numéro 32 euh, de la centrale, euh, je ne je vais moins. pas chez DF.
0: Tu auras moins de responsabilités au départ. Ouais.
1: Ouais.
0: Après, tu peux faire des trucs vraiment cool, euh, mais c'est encore une fois du proactif en fonction du manager que tu as et de, la, les, de ta capacité à gérer ton temps et de gérer les, les requêtes qui sont données. Mais oui, de, naturellement, tu auras beaucoup plus de liberté et de, de responsabilité très vite en petite entreprise. Hum. Euh, ouais. Après, tu peux aussi te faire plaisir. Genre... Tu montres à moi aussi après fin... Pas forcément. Hein. Si la top marche, tu peux monter très... Enfin, okay. si elle grossit, euh, tu peux monter vite aussi. Ok. Mais c'est ouais. plus... vraiment une différence de est-ce que tu es proactif ou réactif Est-ce que tu veux qu'on te guide, qu'on te force ou, ou qu'on te pousse, en tout cas, pas qu'on ouais. te force, parce que tu en as envie quand même Ou est-ce que tu es vraiment très proactif que tu ah, ne vas jamais t'ennuyer C'est ce dont
1: tu parlais, des 30% là. Si tu es 30%, tu les exploites bien euh, de ce que tu as dit ton manager. Euh,
0: bah, tu peux... Euh genre toucher à plein d'autres domaines et mmh. pas rester sur ton juste euh, ton taf quoi ouais. genre moi un truc que j'ai fait, fait qui m'a fait kiffer comme pas possible et ça va sûrement paraître très très bizarre à beaucoup de gens c'était pendant mon stage à Total euh, je m'étais pris de passion pour nos générateurs qui venaient de Rolls Royce et on avait deux personnes sur place qui travaillaient deux et ils m'avaient passé leur manuel et Rolls Royce a un manuel de euh, je sais pas de 180 pages <rire> ça peut être conséquent en fait. technique mais vraiment sur toutes les raisons et les spécifications des. Dis-moi pas que tu l'as lu, quand des... même. Si j'ai lu en détail, en <rire> fait, c'était trop bien parce qu'il expliquait ah, tous clair. les choix euh, qui étaient faits, genre même l'angle de rotation des hélices et pourquoi certaines avaient des formes différentes mmh. et tous les tests qui avaient été faits pour être. Les... pourquoi différentes formes avaient différents impacts ensuite sur l'air sur les qui allait dans les prochaines sections. Ouais, la et... mécanique des fluides, mais tout expliqué. Dans mais en appliqué. Okay. Et c'était passionnant. Alors, oui, c'était que des trucs techniques et tout, mais je me suis amusé à lire euh, et à vraiment prendre des notes et à. Et à aller sur le site, à regarder la machine pour voir ce qu'il y avait. Et je trouvais ça passionnant. Et ça, c'est parce que j'avais du temps libre et que j'étais okay. chaud. Mais est-ce que c'est touche à tout Je pense un peu. Mais ouais. est-ce que j'allais avoir une responsabilité dessus Non. Okay. Donc tu vas en startup, tu ferais ça, on dirait bah, « vas-y, t'es responsable des turbines maintenant. » Le truc, c'est que t'as pas des turbines aussi grosses. C'est plutôt « t'es responsable de telle section. Ah, t'as regardé le... Ah, j'ai fait une petite page internet. Ah, bah, t'es responsable du site web. » <rire> allez, allez débrouille-toi.
1: Donc, c'est un, un peu différent. Quoi. Okay. Donc je retiendrai que tu as des catalogues techniques de 180 pages de moteur Rolls Royce en livre de chevet. Euh, et ouais, <rire> j'ai toujours
0: sur mon ordi, il est bien. bien. D'accord. Par euh... contre, je ne peux pas diffuser parce que c'est de la propriété de. Oui, bien sûr. Voilà.
1: Mais euh, est-ce que, euh, quand je finis sur une touche un peu plus légère sur le côté concret en entreprise, l'ambiance varie énormément entre une grande entreprise, une petite entreprise et une start-up les collègues, par exemple, en grande entreprise, c'est clairement, quand on sait qu'il y a 2000 salariés, on sait qu'on va pas connaître tous les, co les collaborateurs. Tu, tu ne vas possible. pas
0: connaître tout le monde, et surtout, il y a une énorme différence, euh, et plus que la structure, c'est vraiment la, le domaine, et un peu la structure, c'est l'âge des collaborateurs. Euh, concrètement, je travaille dans l'industrie, de j'ai pas eu énormément de jeunes autour de moi tout le temps, et... C'est sûr que ben, d'un point de vue perso, j'aurais sans plus être épanoui dans une structure comme du conseil ou une start-up où tu mmh. que des jeunes et ça va à 100 000 à l'heure. Mmh. Là, tu as plus de choses. Donc, tu as plus aussi des gens qui ont plus d'expertise, qui peuvent t'apprendre différentes choses sur des, sur des phénomènes à temps long comme l'industrie. Euh, ils ont plein, plein de savoirs euh, vraiment très précieux et qui sont, que tu ne trouves pas dans les livres et ouais, ça, être te euh, ouais. Mais ouais, il va avoir une énorme différence. Grosse boîte, tu auras plus de gens âgés. Petite boîte, et start -up, enfin, petite boîte, ça dépend si c'est familial, enfin, quelle est la structure, ouais. et startup, tu auras beaucoup plus de jeunes, euh, donc si tu travailles avec des jeunes, va, va dans une startup, clairement, c'est quand même vachement clou cool. ou dans du conseil, mmh. ou dans de la finance, enfin, des métiers qui sont… Mmh. parce que finance, organisée organisé par strat, en général, tu arrives par promo, donc tu es avec des gens qui sont jeunes, alors que si tu vas dans l'industrie, par exemple, grand groupe, bah, tu as un peu moins de jeunes au départ. Quoi. Ok, et donc ça, c'est sur les, les
1: collègues, on va dire, ouais. euh, leur âge, et maintenant, la philosophie, l'état d'esprit… Euh, je pourrais me dire que euh, en grande entreprise, il y, y a plus de pression, jeune ou pas. Euh, on, on a tendance à dire euh, bah, il faut des résultats, la boîte, elle attend ça de toi. Euh, alors qu'en PME, un peu moins. Et en start-up, euh, justement, un peu comme en grande entreprise, euh, là aussi, be beaucoup de résultats demandés. Je sais. Où, en, la, en où quoi, il y a le plus de pression en fait. À
0: start-up, parce que tu, tu peux pas te cacher. Ouais. Puis après, peut-être grande entreprise, ça dépend où Petite boîte. Les petites boîte, c'est un peu particulier parce que si tu t'entends pas bien avec les gens, encore une fois, si tu n'as pas les, les compétences sociales, tu ne vas pas être très heureux et tu peux avoir beaucoup de pression parce que tu n'es pas compris. Quoi. Ouais, je vois. Et tu as moins de chances de pouvoir justement avoir des équipes qui tournent ou des personnes qui vont être là pour te comprendre, qui ont des profils similaires. Mm. Si tu es ingénieur, tu n'es pas très bon à l'oral euh, ou que tu n'es pas très à l'aise, tu es un peu euh, timide, bah, dans une grande boîte, ça peut t'aider parce que tu as d'autres ingénieurs qui sont passés par là, qui sont potentiellement plus âgés, qui l'ont fait avant ou même des âge et c'est plus facile. Ouais. Il oh, n'y a pas d'archétype à ce niveau-là sur la pression bah, La vrai. pression, c'est startup, oui. Et puis après, reste, euh... ça dépend de ton profil. Tu peux plus la subir soit en grand groupe, soit en petit. Oh. En grand groupe, parce que c'est une organisation matricielle, donc as des... tu peux avoir des chaînes de commandes de différents endroits. Hmm. Et en startup, tu peux avoir une chaîne de commandes de si la personne qui donne les ordres, bah, elle change tout le temps d'avis. Tu as une énorme pression, mais c'est différent. C'est plus en fonction de l'équipe à ce moment-là. Okay. Et c'est sortir... ton équipe plus ton caractère à toi.
1: Okay. Sur le côté concret, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Ouais. Euh, sur l'évolution maintenant, euh, on en a un petit peu parlé au début, c'est pour ça que je t'ai coupé parce que ouais. je voulais qu'on le développe maintenant. C'est euh, en grande entreprise, je, je reviens encore avec mes idées préconçues, bah ouais, si, corrige-moi si je me si trompe, en grande, en grande entreprise, pardon, on évolue plus vite. Euh, on peut même faire des, des jobs qui n'ont rien à voir en restant dans la même boîte, tellement c'est grand. Et en PME, euh, on se peut plus facilement stagner. En start-up, là, on peut avoir des, des évolutions type euh, exponentielles. Si tu as été founder dès le début et finir un peu c'est CEO alors
0: que tu as 30 ans. Ou même premier employé, ou même dans les 10 premiers employés, hein, c'est ouais, très, très possible aussi. voilà Du coup, est-ce que c'est un peu ça l'idée ah, C'est vrai. Que oui, c'est des stéréotypes, mais c'est vrai. Hein. Euh, grand groupe, tu peux toucher à plein de choses. En général, c'est vachement bien, parce que si à un moment donné, ton activité descend, bah, tu peux aller voir une autre équipe. Il y a des gens qui ont besoin d'aide. Bah, tu vas aller les aider, mmh. et... C'est vraiment cool pour pouvoir voir plein de choses différentes. Genre, Bouygues, euh, j'ai pas changé de titre officiel en trois ans. Euh, j'ai fait trois boulots différents. Mmh. Donc euh, c'était ouf, c'était vraiment t apprends, t apprends énormément. Ah oui, tu apprends énormément. C'est une sorte de mini gradué de programme, mais fait parce que j'étais sur un projet qui évoluait sur okay. place. Euh, dans une startup, bah, j'ai un ami qui était en opérationnel, il est passé de, bah, à faire des posts sur euh, Facebook et puis six mois plus tard, il a recruté trois personnes. Donc il a géré trois personnes qui faisaient ça, puis il a contacté des boîtes et il étaient sur place. Hein. Il ouais. s'est retrouvé à... Il avait 26 ans, il était déjà manager de 3 personnes. Bon, bah ça, ça va plus vite. Ah ouais. <rire> mais à côté de ça, il a beau être possible de se péter la gueule. Et PME, c'est vraiment le, le petit dernier où... Tu peux en PME, ça va tu peux devenir l'expert dans ton truc parce que vous ne serez que un ou deux. Mmh. Donc tu pourras avoir des titres de plus en plus gros, mais en fait, ton boulot au jour le jour ne va pas forcément changer. Euh, ça peut correspondre à des gens qui sont très très proactifs et qui vont mmh. vraiment faire les choses. et qui tu sont... as vraiment une expertise et que tu l'exploites très bien, tu ga ça. peux gagner très bien aussi. Fin... Voilà. Ça, c'est plus quand tu as de l'expérience. Quand tu okay. commences, c'est un peu moins le cas. Okay. Après, petit groupe, petite antenne d'un grand groupe ailleurs, c'est bien aussi pour justement pouvoir prendre des responsabilités rapidement. Et, et là, c'est le meilleur des deux mondes. Très bien.
1: Sur euh, les évolutions de carrière, euh, je reste sur le sujet. Euh, la formation, plus ouais. facile en, en entreprise aussi. Oui, ouais, il y, y a beaucoup, beaucoup d'accords. Je crois qu'on ouais. euh, l'a juste touché... Ouais, on en a un petit peu parlé euh, avec, euh, par exemple, quand tu parlais d'Harvard, de, de tout ça.
0: ouais oui, tu as des formations, tu as des partenaires, tu as des MOOC. Euh, Là, euh, on a LinkedIn Learning, c'est très courant sur, euh, dans plein de grands groupes. C'est euh, plein plein de euh, cours qui sont sur LinkedIn, dans une section spéciale qui en haut à droite de l'écran. Euh, tout en ligne. Un peu comme des MOOC. Oui, c'est ça, ça. c'est un MOOC. Ils ont ouais. racheté un MOOC et puis c'est à disposition et c'est okay. des très bons trainings. Et à côté de ça, on a une liste. de. En général, c'est assez classique d'avoir un catalogue de formations. Et s'il y en a une qui nous intéresse, bon, on peut le faire approuver par son manager. Est-ce que c'est obligatoire bon. les formations il y en a certains qui sont obligatoires, mais ce pas des vraies formations, c'est des... Quand tu veux évoluer, toi... Euh... Non, ça, ce n'est pas obligatoire. Mais enfin, ça peut être recommandé selon la boîte. Okay. Là, je suis dans un... Notamment dans les grands groupes, c'est-à-dire plus de petit groupe non, start-up non, à part le formation on the go, ou ce qu'on appelle ça, last minute of training, c'est ah bah, tu dois faire un site web, tu es en charge, donc tu apprends ce soir et demain tu le mets en route. Okay. Ça, c'est la start-up. Euh, petite boîte, ça dépend vraiment de la où es, mais... Pas forcément de formation et grand groupe, c'est ce qui se passe là. J'ai eu un entretien avec ma, on a un catch-up tous les toutes les semaines avec ma manager et elle m'a demandé, on a fait les goals, performance goals, les buts de performance pour l'année prochaine. Et maintenant qu'on a fait ça, c'est la deuxième partie, les goals pour les les buts d'amélioration personnelle. Donc moi j'en ai quelques-uns sur un skill technique et euh, elle me dit, bon Thomas, il faut vraiment que tu me dises aussi euh, en termes de leadership, qu'est-ce que tu as envie d'apprendre euh, cette année Est-ce qu'il y a des trainings que tu as envie de faire Est-ce qu'il y a des projets que pourrait, où tu pourrais être mis en avant sur tes choses Et là c'est un process qui a lieu dans la grosse boîte où on veut que tout le monde ait des points d'amélioration tous les ans et donc bah, tu es un peu forcé d'y réfléchir et donc en fait de les avoir, ce qui est quand même plutôt cool. Ouais. Ouais, bien. Et si tu penses pas trop, si tu es trop pris dans le jour le jour, bah c'est bien d'avoir ces, ces process qui, ouais, qui te permettent de grandir sans qu'il y aies forcément à y penser. Et puis même ta manager, elle doit respecter ça, c'est-à-dire ouais. euh, les évolutions de carrière, c'est un point crucial quand tu es, es
1: au-dessus
0: et que tu as des. Bah oui, parce qu'après, elle va être là-dessus aussi. Ouais, c'est ça. Si elle arrive à faire monter les gens en dessous d'elle, c'est bien en fait. Oui, absolument. Ouais. Là, il y a un des un, qui travaille pour moi, et il, il voulait s'améliorer sur tableau. Je lui ai demandé bon, ok pour te payer un training, mais d'abord, il faut quand même que tu aies fait les trainings sur LinkedIn Learning. Donc il en a fait deux en entier. Et trois mois plus tard, une fois qu'il avait fait les deux premiers, qu'il a commencé à faire un peu, il voulait avoir un training intermédiaire, et ben on lui a, on lui a, la boîte lui a payé.
1: Hmm.
0: Il y a un budget alloué par personne tous les ans, et les gens peuvent aller faire des trainings s'ils si, ah, veulent. Tant que c'est approuvé par le manager ouais. et que ça fait sens, Je veux dire ouais. me disait « j'aimerais apprendre à dessiner des BD », je veux dire, <rire> pourquoi, tu veux dessiner des BD pour, pour transport, ou enfin, pour la boîte <rire> ?» ou... Voilà, il faut que ce soit cohérent, mais, et encore. Okay. Genre là, il y a... Je vais faire une dernière remarque sur l'apprentissage. Pour vous montrer à quel point c'est flexible, enfin, on peut le faire n'importe où dans une start-up, dans un petit groupe, mais c'est quand même plus simple dans un grand groupe qui a des budgets et des process. On a un budget par année. Et l'année dernière, je n'ai pas demandé à faire de training. J'avais un souhait par contre c'est qu'il y a une newsletter technique euh, de mec qui s'appelle Jar Lee qui, est ingénieur, euh, et manager, qui fait une très très bonne newsletter pour les ingénieurs managers. Mmh. Et j'ai demandé à, être, à la voir parce qu'elle est payante. Euh, la moitié de ces trucs sont payants euh, et c'est très beau contenu. Ça coûte près 150 dollars l'année. Euh, et moi je disais bah voilà j'ai pas envie de faire de training mais ça ça m'apprend beaucoup plus qu'un training donc je demande à avoir accès à cette newsletter okay. et euh, vu qu'il y avait un budget que n'avais pas consommé mon budget ben bah, j'ai fait bon ah, on, on Ils fait sont pas c'est ouvert là-dessus après j'ai rédigé point par point, 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 point pourquoi c'était adapté par pour mon parcours oui. et je lui faire une oui. une page à quatre dessus <rire> mais mais une fois que tu l'expliques et que tu dis bah, « moi, au lieu de faire ça, je fais ça », ils ont fait « bon, d'accord, il n'y a pas de souci ouais, ». les si euh... espaces se les protocoles,
1: euh, tu ne sors pas de ça, euh, tu dois apprendre ce qu'on doit. De...
0: Il, il fallait montrer que c'était en alignement avec les, okay. les valeurs de formation. Mais une okay. fois que tu fais ouais, le papier pour vrai. dire que oui, tu peux quand même. Quoi. Faire, oui. et, ouais, et ça, dans une petite boîte, est-ce que tu vas pouvoir l'avoir, une start-up euh, mm. Imagine tu es en stage, tu dis ah, « j'aimerais bien avoir une législateur technique ». Bon, euh, pourquoi exactement <rire> Si j'ai un, bu un budget alloué, alloué c'est plus simple. Mm.
1: C'est super que tu partages ces expériences à chaud. Euh, typiquement, là, ça, ça s'est passé aujourd'hui, même avec euh, ton analyste. Euh, je pense que euh, c'est concret et ça apporte beaucoup de valeur, même pour moi. Là, j'en apprends beaucoup. Qu'est-ce que ça change quand tu veux changer de job euh, Imaginons.
0: Euh, qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce qu'on en pense qu'on est étudiant
1: Alors, qu'est-ce que j'en pense Je me dis que. Alors, justement, j'ai noté quelques points, mais je, je peux te les dire comme ça à chaud. Euh, quand on est en grande entreprise, c'est une marque euh, positive sur le CV. Et ça atteste qu'on s'est bossé par exemple, bien, voilà, parce que les gens connaissent, en fait. Euh, j'ai bossé chez Total deux ans, j'ai eu ce poste-là, ok, c'est validé, il s'est bossé, machin. Si je suis euh, dans une entreprise inconnue, bataillon, euh, une PME, c'est plus compliqué de m'intégrer ailleurs. Dans une startup, euh, la startup est un peu différente, parce que... Moi, je me dis qu'une fois qu'on est dans une start-up, on a envie que notre start-up marche, fonctionne et pas forcément l'envie de changer de job. Mais ça pourrait arriver. Et je pense que c'est assez valorisé quand même d'avoir bossé dans une start-up. Mais on aura envie de savoir si, si, tu sais, bosser bien en équipe dans un grand groupe est intégré. Donc, je dirais que le plus facile pour changer de job, c'est d'avoir fait un grand groupe parce que c'est un standard. Et à une PME, une start-up, on est sur de l'inconnu, du flou. Donc, ça, c'est mon hypothèse. Donc, euh, concrètement... Euh, aller dans un grand groupe au début pour se faire une expérience solide et savoir ce qu'on a fait vraiment et que tout le monde sache que, que tu as bossé dans ce groupe-là, c'est bien. Et le reste,
0: après, c'est un peu plus craniose, quoi <rire> euh, Oui, alors, il y a, y a plusieurs choses. Il euh, y, a, y a deux points principaux. Le premier, c'est qu'il vaut mieux être dans la fusée qui décolle vers Mars que d'être sur le bateau qui coule à côté, euh, quelle que soit la taille de la fusée quelle que soit la taille du bateau. Si tu es dans une entreprise euh, qui okay. coule et qui a une, hyper, une image hyper négative euh, mmh. un bateau qui coule, bah, ton CV va avoir une marque qui sera un peu négative. Alors que si tu es dans une fusée qui décolle, même si c'est une petite boîte et qu'elle fait plus 1000% de je ne sais pas quoi, mmh. on va associer tes performances et ta valeur à la valeur de l'entreprise. Okay. Donc être très attentif sur le choix de l'entreprise. Et à son image publique. Et à son image, mais surtout dans, dans quelle direction elle va aussi. Okay. Euh, les grands groupes, tu as dit que c'était euh, une marque positive. Je ne dirais pas que c'est une marque positive, je dirais que c'est surtout une marque connue et donc qui rassure. Mmh. On préfère quelque chose, on a un biais cognitif, tous ces mmh. humains, de, de préférer ce qu'on connaît. Et donc, si on connaît la boîte totale, EDF, mmh. ça me dit quelque chose, on dit, ok, c'est un grand groupe. S'il a été sélectionné par eux, eux, je sais qu'ils sont bien, donc c'est à dire qu'il doit être bien. Et par opposition, si tu es dans une PME, personne ne va connaître donc, c'est un peu plus dur d'avoir confiance en ça. Et une startup, euh, c'est pareil, mais à la différence près qu'une startup, le mot « startup », il est vachement connu et tendance. Mm. Et donc, on va se dire, OK, c'est quoi la startup et c'est quoi les résultats donc On ne va pas te juger par rapport au nom de la boîte en elle-même mais du fait que tu as fait une startup mm. et ensuite par les résultats que vous avez obtenus. Ah, on s'attend justement que tu as grandi beaucoup. Euh, donc, ça, c'est général. Après, il y a quand même... Ouais, vas-y. Non, il faut bien vendre ses résultats, du coup. Sur... Oui, il faut toujours bien vendre. Ça, j'ai fait une playlist entière sur comment rechercher ses entretiens et faire son CV, tout ça. Mais il y a un truc qui est même important, c'est que quand on est dans une grande boîte ou dans un petit groupe, enfin, peu importe la structure, on cherche quelqu'un qui est capable de s'intégrer. Et donc, si tu es dans un grand groupe, tu cherches des gens qui ont déjà été dans des grands groupes. Parce qu'on sait déjà que tu l'as fait. Donc, au moins, tu sais que tu as cette... ce risque en moins sur la personne. Okay. Euh, pareil pour un petit groupe. Si tu, as... si tu vois quelqu'un qui a déjà fait un petit groupe et qui est successful, bah, ok, c'est plus simple. Un grand groupe, on se dit, est-ce qu'il ne va pas vouloir justement avoir plus de process Est-ce qu'il va réussir à s'intégrer Ouais, c'est ça. Et pareil pour une startup. On sait que tu as déjà été dans un environnement hyper rapide, hyper croissance. Donc de base, mm. si tu veux toujours travailler dans une startup ou toujours dans une petite boîte, bah, autant commencer là-dedans parce que c'est là où tu veux aller. Et ce sera beaucoup plus simple de continuer si tu es déjà dans l'écosystème. Mm. Après, une fois qu'on a dit ça, si tu veux changer, là, il est plus facile d'avoir une marque qui rassure et donc d'avoir fait un, en général un grand groupe, une startup connue ou une startup qui a monté et qui a des énormes résultats. Mais si tu veux uniquement travailler dans des petits groupes, dans un domaine spécifique, juste pour te poser même pas la question, juste mmh. fonce et fais ce que tu as envie de faire. Si tu ne sais pas du tout, un selon ce que tu préfères comme environnement de travail, grand groupe ou startup peut être plus intéressant d'un point de vue purement en CV, calcul, mais euh, vaut mieux faire quelque chose qui te plaît parce que tu vas avoir des meilleurs résultats tout simple, que si tu fais quelque chose juste par pur choix euh, stratégique.
1: D'accord. Moi, je pense que ça résume bien euh, la question. Tu as eu des exemples un peu de changement de, de groupe
0: j'ai eu des changements de... Je parlais avec la RH lorsque j'étais chez le... Donc le Lafarge australien avant et ils recrutaient quelqu'un et je demandais c'était quoi les conditions et clairement une des premières c'était on veut quelqu'un qui sait travailler dans une organisation matricielle. Alors c'est un mot horrible que je ne comprenais pas lorsque j'étais en école, je trouve que c'est vraiment un peu trop pompeux. Organisation matricielle Non, c'est-à-dire quoi organisation -à -dire matricielle C'est-à-dire que l'équipe technique IT dans laquelle je suis on est 150 et que tu as des équipes dans tous les sens et que si quelqu'un me demande quelque chose d'une autre équipe je faut quand même que j'y réponde un minimum. Et c'est compliqué, il faut gérer ses priorités avec des boss, différents, des demandes différentes de plein d'endroits. De de Alors que si tu es juste dans une petite boîte ou que tu fais uniquement les opérations les, de réparation des trucs, bah tu as un boss et mmh. donc c'est une, une organisation qui est de haut en bas, tu oui, vois, euh, très directive. Quand tu es dans des grands groupes, il faut que tu saches gérer le fait qu'il y ait plein d'interactions. De de Personnes qui font des postes différents dans des équipes mmh. différentes qui, sont tout à, qui font des trucs similaires, tu dis mais pourquoi il y a deux oui, équipes différentes et... C'est pas forcément t'en as in plus indirectement, et mais c'est quelqu'un au-dessus qui peut te donner. Ou même pas, pas au-dessus, même sur le côté. Même quelqu'un du même okay. niveau que toi qui peut te demander quelque chose.
1: Ah oui, donc le terme matrice c'est vraiment adopté. Ah oui. ouais, ok Ouais,
0: ouais c'est vraiment, c'est pas que justement, c'est pas que au-dessus, ça peut même être en dessous potentiellement. S'il y a une mmh. équipe qui elle a l'ascendant sur un projet et qui on a dit qu'il fallait que des ressources soient données pour ça, bah ils peuvent.
1: Donc t'as des, des échanges avec bien plus de monde dans, dans oui. ce cas-là. Ouais. c'est aussi, on n'en a pas beau énormément parlé, mais là, c'est sur, euh, sur les grands groupes, tu touches beaucoup de collègues. Que, Potentiellement. Ouais. Ouais.
0: Et donc, on recherche ça. C'est euh, recherché euh, derrière. Les ancres relationnels pour être plus importants dans un grand groupe Non, ce n'est pas les ancres relationnelles, c'est vraiment travailler dans une, une organisation, enfin c'est horrible comme terme, mais dans une organisation complexe. Okay. Euh, une organisation matricielle est le mot propre, mais... Ouais. Ouais. Parce que si tu viens d'une petite start-up, vous étiez cinq. Euh, je vais. Je, là, on a fait un congr on a fini la, le congrès annuel euh, la semaine dernière. On est 150 dans l'équipe, juste dans l'équipe tech. C'est que des ingénieurs quasiment mmh. qui sont tous. Ouais, enfin, c'est que des ingénieurs IT. Euh, et ça envoie un peu quoi quand même. Donc, tu fais ah ouais, ça c'est que notre équipe. C'est même pas nos clients. C'est même pas les, ouais, les gens qui sont dans les équipes tech d'autres départements du, du gouvernement. et Il y en a plein. Enfin ouais, c'est c'est ouais. lourd quoi. De collègues. Tu peux pas savoir ce que font 150 personnes. Mmh. Donc il faut être capable de comprendre très vite. Et ça, ce n'est pas forcément usuel lorsque tu es dans une équipe mmh. de 5 où tu sais exactement ce que font tous tes collègues. Oui, la capacité d'adaptation aussi dans une organisation matricielle. Bah, à la fois, elle est grande et à la fois petite. C'est-à-dire que si tu veux juste te cacher et faire ton petit job, tu peux. Ouais. Mais tu ne pas très utile. Mais si tu veux monter, il faut que arrive tu arrives à faire plein de choses. Te, tu
1: peux être protégé un peu par tes pairs. Euh, exactement. Ouais. 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 Ok. Donc euh, être planqué en grande entreprise, c'est possible
0: euh, Oui, c'est possible. C'est dommage, mais c'est possible. Mmh. Ok.
1: Euh... Tu seras plus facilement mis en avant dans une petite entreprise si tu, si
0: tu te caches. Quoi. Enfin... Oui, mais après, peux... c'est tout la même chose. Tu peux te cacher plus facilement si tu veux, euh, une fois oui, que tu as certaines compétences. Mais derrière, enfin, si tu fais rien de toute façon, tu vas être enfin, Ce que j'ai vu, un... parce que j'en ai connu des gens qui sont, qui sont planqués un peu par choix ou par euh, ouais. circonstances, des fois c'est juste, tu avais un super boss avant et super M plus 2. Nouveau CEO, il vire les gens euh, ceux-là, toi il te garde parce que tu pas suffisamment payé pour, pour que ça vaille quelque chose de virer de toute façon et te garde parce que tu sais faire le job techniquement. Mm. T'as un nouveau boss qui déteste parce que lui veut apporter son équipe à lui, il te met un peu au placard, tu te retrouves planqué sans le vouloir. J'ai une amie qui arrivée. Euh, enfin, à qui s'est arrivé, enfin c'est arrivé à sa soeur et sa sœur, ça fait deux ans qu'elle est là-dedans et là elle est en mode bah, qu'est-ce que je fais maintenant quoi Parce qu'en fait ça fait deux ans que bon bah elle est payée à faire grand chose donc au départ vas cool, je vais pouvoir voir mes copines, machin, j'ai du temps. Et puis là en fait après elle fait bah ouais, j'ai au fur et à mesure de mon scope mes missions se réduisent et puis là elle fait plus grand chose et mmh. dur d'avoir un autre job derrière donc ok pour vous planquer si un jour vous avez l'opportunité pendant un ou deux mois parce que voilà il se trouve qu'il y a moins de travail et qu'il y en aura plus dans deux mois parce que c'est un projet cool prenez le temps pour vous et faites-vous plaisir mais surtout restez pas là dedans ça dure plus de six mois faut faut alerte 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 faut se casser parce que ça va ça être un cercle vicieux et c'est assez dur sans en sortir une fois que ça dure plus d'un an deux ans donc, et ça par contre en petite boîte bah c'est pas possible parce que tu travailles pas ça va se voir tout de suite donc c'est l'avantage, mmh. c'est que tu sais que quoi qu'il arrive dans une petite boîte ou dans une start-up, tu vas avoir du boulot et on va te, on va on va te forcer, enfin forcer, on va te pousser à faire des choses, des choses, des nouvelles choses, et à te reformer. Alors que dans un grand groupe, si tu te laisses aller, bah, tu peux plus, mmh. tu vas avoir une évolution plus lente, juste parce que oh, bah, c'est cool, ok, bah, ouais, je reste vrai, là. Te tu te laisses porter. Très bien. Donc euh, si tu veux vraiment progresser, soit tu es très proactif, soit tu vas dans une start-up ou dans un petit groupe, parce que, enfin plus start-up que petit groupe parce que ça va plus vite, mais ouais. Ok, très bien pour... Euh pour ça.
1: Donc euh, sur le changement de job, on a, on a bien répondu aussi, je pense qu'on a bien couvert le sujet, euh, je regarde aussi en haut comme Thomas sur le, le tableau, on a parlé de concrètement euh, ce qui se passait dans une entreprise une, de, de différentes tailles, ensuite de, des évolutions de carrière et qu'est-ce qui se passait quand, s'ils ont changé, euh, moi personnellement tu me conseillerais quoi là pour finir euh, en sortie d'école J'aurais plutôt tendance à dire, par rapport à ce que tu as dit, commencer par un grand groupe. Mais si on revient à tout ce qu'on s'est dit, c'est surtout, enfin, prioritairement ce que j'ai envie de faire. Ce qui oui, me plaît. oui et
0: non, c'est que là, en fait, tu poses la question, mais elle est, elle est un peu bâtarde parce que tu ne donnes pas toutes les infos. Euh, là, donc, tu as fait un premier stage ouvrier, là, tu fais un stage de trois mois euh, avec moi, tu vas faire un stage de trois mois ensuite dans le conseil, ouais. et tu restes reste un stage de fin d'études. Ouais. Mon vrai conseil, c'est que le stage de fin d'études, tu vas dans la plus grosse boîte que tu puisses. Amazon, typiquement, ou euh, Google, ou euh, Facebook, Meta si tu veux, bref, les Apple, enfin bref, je te conseille vraiment si tu veux avoir un truc dans l'énergie, mais même Google ou Amazon, tu fonces, tu essaies de bosser pour eux pendant 6 mois, tu pourras toujours dire que tu l'as fait après, ex-Amazon, ex-Google, et après tu fais ce que tu as envie de faire ce qui te plaît le plus. Okay. Mais, euh, ou bien tu vas dans le, big, dans le McKinsey, pas NBCG, tu essaies de, de, de taper ça, ou Big Four si tu préfères, mais le mieux du mieux pour moi c'est juste tu tapes Google ou Amazon. Dans un truc ouais. super stylé, et après tu vois, quoi et après tu fais ce que tu veux, okay. et tu pas obligé de rester chez eux, mais On vraiment
1: c'est… Ouais. Se dire faire un SFE pour avoir un CDI ensuite, c'est un peu dommage comme…
0: Non, Par non, pas ou... du tout, mais c'est juste, juste que dans si ton ça cas, il faut, vraiment... il faut une grosse marque, ouais, il a pas de grosse marque encore, il t'en faut ouais. une, ouais, dans un point de vue euh, stratégie et surtout même de, de toi pour comprendre ce qui se passe, okay. tu vas faire un stage dans une, dans une boîte de conseil c'est bien, tu vas apprendre beaucoup, mais va dans, des, va dans un groupe qui envoie vraiment du lourd, quoi, qui, qui va vite… Euh, qui qui est efficace, tu que des gens qui sont vraiment vraiment Alors, smart dans bien. le milieu en ingénierie en tout cas, qui sont experts de leur sujet mmh. et tu as cette opportunité unique. Si tu ne vas pas maintenant, si tu vas pas en... Si tu fais un stage fin dans lequel tu vas en CDI derrière et que ce n'est pas ça, tu ne le feras pas pendant les trois prochaines années et après ce sera plus dur d'y aller ensuite. Donc, euh, moi, mon vrai conseil, c'est juste de Google, Google ou Amazon, c'est d'aller dans un des deux. Les entretiens sont hyper durs, tu te forces à, à tous les faire. Tu t'entraînes aussi aux entretiens de McKinsey et Bain BCG parce que c'est le meilleur entraînement que tu puisses faire pour t'entraîner en entretien.
1: Okay.
0: Et euh, ouais, tu donnes tout. Parce que oui. c'est maintenant ou jamais, et ça peut faire justement un point d'inflexion. Et après, tu veux faire une start-up as été chez Google avant ou Amazon Viens, viens, il n'y a aucun oui. souci. Tu veux faire un grand groupe, tu été chez Google ou Amazon avant Viens, super, il a, il a fait ça avant, il a été super bien formé. Tu veux aller dans le PME oh, Est-ce est qu'on peut se permettre de le payer <rire> Et ouais. en fait, les trois vont t'as un bras ouvert après. Voir Ariel en, en fait. Mais c'est parce que toi, t'as pas fait ça avant. Aurais, ouais. tu aurais m'aurais déjà fait un stage comme ça je te dis bah, va découvrir autre chose va dans une ONG va dans un truc ouais, euh, tu aurais fait Google avant et un truc de conseil je te dit non stage de fin d'études va euh, le le bah, bon. si tu veux faire Amérique du Sud ou euh, tu sais, les Philippines ah, un ouais, truc euh, même en, en Afrique en, en, en Russie enfin, en Russie, enfin, en Russie c'est pas trop possible en ce moment mais enfin euh, dans un pays vraiment différent et fais un truc totalement différent va enfin, en Australie si t'y as pas été enfin un tour okay. au Canada euh, mais pour que ce soit complémentaire euh, là okay. ça n'a pas été ton cas donc moi euh, ouais, je te conseille vraiment euh,
1: okay. le vrai
0: conseil euh, sans filtre c'est Google ou Amazon GAFAM sinon, Big Four ou euh, MBB. Et... Ok. Une grosse, grosse marque.
1: Ok. Très bien. Bon, je m'en ai profité pour avoir un petit conseil de Thomas <rire> sur la fin.
0: Euh... Et, et ça te parle ou tu penses que c'est des bêtises Parce que toi, je sais que tu veux faire a priori tout ce qui a trait à l'énergie. aux éner... Donc, euh, c'est pas le premier choix de faire Amazon ou Google a priori.
1: Euh, effectivement, Google Amazon, euh, je me suis pas dit ça. Euh, je m'étais les... dit euh, conseil en énergie dans un gros groupe. Ce que tu es en train de faire euh, Ouais, je vais être euh, à Paris. Je encore signé ma convention mais bon on va dire que c'est bien parti du coup euh, en gros là ce que je cherche actuellement c'est quelque chose dans l'énergie ou euh, qui qui va me donner une teinte un peu euh, sur mon CV mais je me dis enfin par rapport à ce que si je fais quelque chose
0: encore plus englobant typiquement Amazon ou Google qui va me permettre d'ouvrir tout le reste et puis ils ont des équipes énergie c'est ça enfin oui. la problématique de Google avec leur serveur euh, le refroidissement et, même, et pareil pour Amazon ah, bien sûr qu'ils ont des problématiques énergétiques Mmh. va chez eux et va dans leurs équipes énergie
1: ouais. et là tu auras les deux ouais.
0: c'est dur hein, parce qu'il va falloir que tu commences là je te dis c'est tellement spécifique il faut que tu commences à faire du networking avec eux que tu te renseignes que tu comprennes ce qu'ils font que tu comprennes quels sont leurs enjeux leurs problématiques qu'est-ce qu'ils recherchent mmh. et que tu apprennes potentiellement des choses pour faire ça mais euh, vas-y
1: non mais ça me parle, ça me parle beaucoup.
0: Donc voilà, là on vient d'éclairer Lucas sur, <rire> sur le futur, après il fera ce qu'il voudra bien entendu et ça, ça mûrira. Merci d'avoir écouté ce podcast de discussion d'ingénieurs. Si vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous avez fait comme choix ou sur ce sur quoi vous hésitez, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à mettre 5 étoiles, tout ça, tout ça, si vous écoutez sur une plateforme de podcast. Et on se retrouve bientôt pour le prochain épisode. Merci. Je contacte Google, Amazon. Merci beaucoup. <rire>